0: Abre tu Biblia, por favor, Santiago. Vamos para allá, Santiago, ya. De lleno, ¿verdad? Capítulo 4. Hoy iniciamos este capítulo. Capítulo 4. Es un capítulo eh, muy citado a veces en algunos pasajes, versículos que menciona. ¿no? A veces lo citamos. Eh, en algunas otras ocasiones, ¿no? Pero vamos a ver el contexto no de estos versículos y, y lo que Santiago nos enseña no a través de este capítulo. Un capítulo que eh, en lo personal, te digo personalmente, a mí me ha ayudado mucho a entender, pues, la obra de Dios en mi vida, ¿no? Y, pues, es mi oración que, que Dios también nos, se revele a la vida de todos nosotros de esta manera, que podamos entender lo que Él está haciendo en nosotros, ¿ok? Así que, pues vamos para allá, voy a leer, vamos a ver solamente la, la primera parte del capítulo, vamos a irnos despacito aquí, vamos a ver tres versículos, tres versículos, pero vamos a, a voy a leer del 1 al 10 para ver y recordar de lo que está hablando, pero solamente vamos a estudiar los primeros tres versículos, pero vamos a leerlo, después de leerlo oramos, ¿ok? Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que, lo que deseáis porque no pedís, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Señor, agradecemos que tú nos permitas estar aquí. Gracias, Señor, por tu provisión, por este lugar. Señor, por estar con nosotros, porque sabemos que lo que tú quieres es revelarte en nuestras vidas. Señor, quieres transformar nuestras vidas. Y Señor, eso es lo que te pedimos. Señor, pon en nosotros tu voluntad. Ayúdanos a entender este pasaje, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Eh, así como disponemos ese tiempo para venir y estar aquí ayúdanos a disponer nuestros corazones Señor, para ser animados, para ser exhortados, para ser transformados por tu gracia Señor por favor Padre, queremos simplemente eso, que tú obres en nuestras vidas Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre, entre vosotros? comienza así el capítulo ¿no? y es interesante porque Después de hablar de la paz, ¿no? de la paz como, como esa tierra donde se siembra la justicia de Dios, déjame recordarte el verso 18 y el fruto de, de, del capítulo anterior y el fruto de justicia se siembra en paz ¿no? para aquellos que hacen la paz. ¿no? Qué interesante, ¿no? No lo mencioné la semana pasada, pero en el verso en el verso en el capítulo uno en el versículo 20 ¿no? recuerdan esta cita. Porque la ira del hombre, ¿recuerdan? No obra la justicia de Dios. ¿no? Veamos eso. Por más que tú te enojes, o sea, de esa manera no vas a poder vivir una vida justa delante de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero en el verso 18 del capítulo 3 nos muestra qué es lo que obra la justicia de Dios. Dice: El fruto de justicia, o sea, la justicia de Dios se siembra en qué? ¿En ira? No, en paz, ¿verdad? Paz para aquellos que hacen la paz. Y recordábamos esta bienaventuranza, ¿verdad? Vienen todos los pacificadores. ¿Recuerdas eso? no? Y, y hablaba de, de hacer la paz, o sea, buscar la paz. ¿no? Pero el problema es que no sucede eso ¿no? entre nosotros. Entonces, te decía, es interesante que después de hablar de la paz de esta manera, ahora, el siguiente versículo, habla de guerras y pleitos ¿no? que había entre ellos. Como resultado, obviamente, el contexto de estar apoyándose en la sabiduría terrenal animal y diabólica, ¿recuerdan eso? Porque ese es el fruto de esa sabiduría, ¿no? Déjame recordarte eso, verso 14 el capítulo 3. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, es, o sea viene hablando de eso, muestra muestra eh, por la buena conducta sus obras en salida mansedumbre, ¿no? Dice, solamente ve cómo vives. O sea, es muy claro y lo único que necesitamos es ser sinceros, ¿te das cuenta? Para dejar que Dios nos muestre cómo estamos viviendo. ¿Sí? Se ve lo que está saliendo de tu vida. Si en tu corazón hay, hay contiendas, no, eh, eh, celos amargos, dicen, no, 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 no te jactes, no mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es, la, no es la que desciende de Dios, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así se ve, así se ve, ¿no? así se ve ¿no? porque donde hay celos y contención, ahí hay, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces es lo que estaba pasando dentro de esta iglesia. ¿no? La religiosidad se ve así. ¿Se dan cuenta? Recordando el tema de la carta, ¿no? la religión de Dios, no una religión vana que no descansa en la gracia de Dios, que no descansa en la obra de Dios, sino en nuestro esfuerzo, no y en nuestro entendimiento, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, que es extraordinaria diabólica, se ve así, ¿no? Contención, perturbación. ¿okay? Así se ve esa religión vana, como dice. Pues la religión de Dios se ve a través de la sabiduría de Dios. Entonces ellos estaban viviendo de esta manera, ¿no? Al vivir una religiosidad, pues lo que se mostraba entre ellos era esto, guerras y pleitos. No nos dice exactamente en, en, en qué consistían esas guerras y pleitos, ¿no? Eh, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque entonces lo podemos ver en un sentido general y aquí estamos todos nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque en estos tres primeros versículos nos va, nos va a mostrar la raíz. ...de las contiendas en este mundo. ¿no? ¿Guerras, pleitos? ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas en la vida? ¿Por qué tantos problemas en nuestras relaciones? porque aquí, en estos primeros tres versículos... ...nos va a mostrar el, el corazón del problema? ¿no? Que el problema es el corazón realmente. ¿sí? Entonces, dice, ¿de dónde viene eso? Las guerras y los pleitos entre ustedes. ¿no? Santiago llama a guerras y pleitos... ...a los conflictos que existen entre estos creyentes. ¿no? Y pueden sonar fuertes estas palabras sobre todo la palabra guerra, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba sucediendo realmente entre ellos. ¿No? La palabra guerra tiene el sentido de, de, de luchar, de batallar, ¿no? De combatir. Hay un combate, hay una lucha. Y aunque no podremos verla como una lucha armada, ¿no? porque pensamos en una guerra ¿no? así, sí existe un combate. Eso se refiere a un combate entre ustedes, hay una lucha. Por lo menos eh, en, entre dos bandos están opuestos, ¿no? Y, y y así es, ¿no? O sea, el día de hoy eh, está sucediendo lo que se le conoce como la guerra santa, ¿no? ¿Verdad? La guerra santa, ¿no? Y para empezar dices, pues la guerra no tiene nada de santa, pero, pero está sucediendo, ¿por qué? Porque comienza con eso, ¿te das cuenta? Con la religiosidad, con la religión. O sea, se le llama santa porque es una guerra que proviene de las religiones, precisamente, ¿no? Y qué increíble, o sea, nos lleva a este punto Santiago, o sea, ¿de dónde vienen esas cosas? Ahora, no estoy hablando solamente de esa guerra, estamos hablando de lo que sucede dentro de la iglesia, dice entre ustedes, ¿no? Entonces, tiene ese sentido. Y la palabra pleitos, guerra y pleitos, se refiere a las manifestaciones de esta lucha. O sea, ya hay una guerra, hay un combate, y los pleitos ya es como se manifiesta esta lucha entre ustedes. O sea, es algo que se está manifestando, se ve cómo están peleando, ¿no? Y dice, entre ustedes, no ¿de dónde vienen esas cosas entre ustedes? Algo que llama la atención, y, y, y seguramente pues es muy notorio, es que esto está ocurriendo entre ellos, entre creyentes, dentro de la iglesia. Y así es, ¿no? Si en algún momento pensaste que en la iglesia no, no existían conflictos, no había pleitos, pues aquí hay un versículo que demuestra lo contrario. La iglesia perfecta no existe, ¿ok? Por lo menos no aquí en la tierra. Cuando estemos allá en el cielo, ahí va a estar la iglesia perfecta y todos vamos a estar ahí, todos los creyentes, los que realmente hayamos depositado nuestra fe en Jesús hayamos vivido para Él, mostrando esa fe, como vimos en capítulo 2, vamos a estar ahí y ya no va a haber pleitos. Hasta ahí, créemelo, <ríe> ya no va a haber pleitos. Aquí va a haber esas cosas, ¿por qué? Porque vamos a ver, porque somos, o sea, todavía hay pecado en nosotros, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, la iglesia perfecta no existe en ese sentido. ¿okay? Es un error, de repente mucha mucha gente piensa así. Entonces, si ve algún conflicto o algo en la iglesia que no le gusta, no le, entonces ya me voy a otra iglesia pensando que voy a encontrar una iglesia donde no va a haber eso. Pero aquí lo está diciendo. Aquí lo está mostrando. Que o sea, lo que sí sucede. En la Biblia, simplemente echemos un vistazo al Nuevo Testamento. En la Biblia vemos muchos casos. De, de estos de estas contiendas, de esos pleitos entre creyentes. Una de las iglesias más conflictivas, ¿saben cuál fue? si ¿Sí saben o no. Se mide mostraza así, pero <risa> los corintios, ¿verdad? ¿Has leído las cartas de los corintios? Híjole, ¿no? Y, 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 y ahí vemos, ahí empezamos a ver cuál es el, la raíz del problema. Pablo comienza primero de Corintios mostrándoles eso, ¿no? La semana pasada hablábamos del hombre natural y el hombre espiritual, ¿recuerdan? Y el capítulo 3, eso fue el capítulo 2, inicia hablando del hombre carnal, ¿se acuerdan? Dice, pero les hablo como espirituales, ¿verdad? Pero, pero no pueden, les doy les doy viandas y no pueden digerirlas, tengo que darle lechita espiritual, ¿por qué? Porque aún son niños, ¿verdad? Son niños en Cristo. O sea, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, ¿ok? El carnal es la persona. ¿No? Ahí describe una persona que ha nacido de nuevo, pero vive como un natural. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene la oportunidad de, de, de vivir y, y, y recibir la sabiduría de lo alto, pero prefiere la sabiduría terrenal. Y es una persona que ha nacido de nuevo, es creyente. De eso está hablando Santiago aquí. No es que no tengan la capacidad de, de, de vivir en la sabiduría, sabiduría de Dios, sino están viviendo y conformando a la sabiduría, sabiduría terrenal. ¿Okay? Entonces. Es el hombre carnal, y ahí es donde empiezan los pleitos. Una iglesia que tuvo muchos problemas, ¿no? Eh, déjame leer esto, ¿no? Recordar este este pasaje, 1 Corintios 6, versículo 4. 1 Corintios 6, 4 dice, si pues tenéis juicio sobre estas cosas, sobre, sobre cosas de esta vida, o sea, asuntos de esta vida, dice dice Pablo, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, o sea, van, van a juicio con los incrédulos, a lo que vamos a ver a eso se refiere. Dice, para avergonzarles les digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos, o sea, no solo en la iglesia, iban delante de las autoridades civiles, no incrédulos, a tratar de resolver sus asuntos, y, y tenían pleitos entre ellos, y qué vergüenza que ustedes no puedan arreglar esas cosas como creyentes. Así que, por cierto, verso 7, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. O sea, pa Pablo dice, ya es una falta, pero está ocurriendo. ¿Por qué no sufrimos bien el agravio? ¿Por qué no sufrimos bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y, es, y, y, ¿Y esto? ¿A quiénes? Dice, a los hermanos. O sea, no es que... O sea, está, está ahí en la palabra, ¿verdad? O sea, tenemos que darnos cuenta que esto está ocurriendo y eso ocurre. Bueno, tan conflictiva fue esta iglesia, los corintios, que hasta con el apóstol Pablo tuvieron problemas. ¿verdad? Si has leído Segunda de Corintios, sabes que él escribe esa carta tratando de restaurar esta, esta relación que, que sufrió, ¿no? Un, un, un cambio ahí por personas que empezaron a persu persuadir a los, a los corintios y empezaron a tener esos problemas con Pablo, empezaron a ver mal. Es una iglesia muy conflictiva. ¿no? A los gálatas, el apóstol Pablo... Les escribe, Galatas, anota las citas si quieres. Galatas 5.15. Galatas 5.15. Pablo le escribe a los Galatas: Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Otra iglesia que estaba ya cayendo en la carne, ¿verdad? Comenzó en si el espíritu, pero estaban terminando en la carne. Dice: ¿de a qué grado, no? Si se muerden y se comen, fíjense que no termina destruyéndose completamente. Se vayan a consumir. Y dices: ¿Esta es la iglesia primitiva? Sí. Sí. A los Efesios, Pablo les escribió acerca de la importancia de la unidad, instándoles a despojarse del viejo hombre y a vestirse del nuevo hombre, ¿recuerdas? Pero al final de, de, de ese capítulo 4, Efesios 4, él les dice eso, déjame leerlo: Efesios 4, 31 y 32. Les dice: Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. O sea, ¿quién está hablando? A la iglesia. ¿Dices, ¿eso estaba en la iglesia? Pues sí. Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué tendrían que perdonarse? Si son perfectos, pues no, ¿verdad? ¿Por qué tienen que perdonarse? Porque hay ofensas, porque se ofenden. Ya lo, ya lo dijo Santiago, ¿verdad? En Santiago eh, vimos cómo, cómo menciona esto, ¿no? O sea, hablando de la lengua, ¿recuerdas? Porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, verso 2. Entonces, perdonamos unos a otros como Dios también los perdona a ustedes. A los colosenses, Pablo les escribió algo muy similar también. Colosenses 3, versos 12 y 13, les dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Por qué tendrían que soportarse? Pues por eso. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. De las pocas exhortaciones que vemos a los filipenses, es sobre dos hermanas que andan rompiendo la unidad. ¿Recuerdas? En Filipenses 4.2, Pablo les dice, les dice, Ruego a ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentido en el Señor. ¿No? O sea, había pleitos, había contiendas, y, lo, y las hay, sigue habiendo. ¿verdad? Y así podríamos ir por todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo cierto es que mientras que la iglesia permanezca en este mundo, va a vivir conflictos internos. Va a haber conflictos. Y eso no lo digo como una forma de justificación. No estoy buscando justificar a nadie, sino apoyando lo que Santiago está diciendo. Aunque no debía ser así, la realidad es que los conflictos entre creyentes existen. ¿Verdad? ¿Has tenido algún conflicto con alguna persona en la iglesia? Seguramente, ¿no? seguramente si no que bueno gracias a Dios ¿No? pero cómo debemos de tratar y enfrentar esos conflictos es lo que Santiago quiere mostrarnos en este capítulo y para poder tratar correctamente cualquier conflicto necesitamos ir a la raíz del problema ¿Okay? y eso es lo que Santiago hace a continuación con la siguiente pregunta que es una pregunta retórica o sea ya, ya tienen sí la respuesta la primera pregunta es ¿de dónde viene? dónde se origina esto la guerra de los pleitos entre ustedes. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, la respuesta, ¿no es de ahí? Pues sí, la, la respuesta es lógica, sí. No. Entonces, eh, ¿no es de vuestras pasiones? Y está hablando de, de, de nosotros mismos, ¿okay? de nuestras pasiones. Ahorita vamos a ver eso. Pero por, por, precisamente por nuestra naturaleza caída, pecaminosa, carnal, es común que siempre veamos la raíz del conflicto en el exterior, no en el interior. Porque está siendo el conflicto está en ti, ¿verdad? Pero comúnmente lo vemos por fuera, casi siempre. O sea, no soy yo, fue esta circunstancia, fue esta persona. ¿No es así? ¿Verdad? La verdad, hay que ser sinceros. O sea, tenemos un abogado interno que, carga, que todo el tiempo está justificándonos. No, es que él me hizo, es que es que tú pasaste, es que tú me hiciste, y con eso ya, no. O sea, ya cualquier cosa le echamos la culpa a la otra persona, tú me hiciste hacer esto, tú. Y, y es eso, es, es, eh, eh, tenemos que ver que no es así. Dicen, no es de vuestras pasiones. En el griego, la palabra que se traduce como pasiones es el término... Jedoné o edoné, se si lo quiero ver así, que significa placer, placer. Y de este, de este término proviene la palabra hedonista o hedonista, ¿se ¿Sí conoce esa palabra? El hedonismo, que es una filosofía o la filosofía que considera el placer como el fin de la vida, aquellos que viven para para eso, para solamente para ir para el placer. Esos son los hedonistas, se ¿Sí conoce así. Y de ahí viene esta palabra. Personas que viven para satisfacerse solamente a sí mismos. Eso es una pasión está diciendo. ¿No es de eso? ¿De su propia carnalidad? ¿De su egoísmo? Es esto, del yo. Satisfacerme a mí mismo. Santiago está explicando que las guerras y los pleitos se originan al seguir nuestros propios placeres. ¿Verdad? Y así es. Pero usted decía, pues algo, algo que va a suceder, ¿por qué? Porque seguimos siendo... Carne, verdad? Seguimos estando en este mundo que es conflictivo, pero no solo el mundo, principalmente nosotros, en un en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Que sabemos que Cristo ya lo lo, lo lo rescató, lo redimió, pero aún estamos aquí y el pecado sigue presente. Hasta que estemos delante de él en un cuerpo glorificado, diferente a este, ya redimido totalmente, vamos a experimentar esa perfección. ¿Te imaginas eso? vas a dejar de estar teniendo problemas con la gente. <risa> Ahora espero que ya te empieces a dar cuenta de dónde vienen los problemas. ¿no? Ya lo vimos, de nuestras pasiones, de nuestros propios placeres. El resultado de, de la búsqueda de placer es esto, guerras y pleitos. ¿Sí se dan cuenta? Si quieres encontrar la respuesta de por qué hay tanta guerra y pleito, no solo dentro de la iglesia en el mundo, es por esto. Es por el egoísmo. Es porque uno está buscando su propio placer, su propia satisfacción. Déjame citar, me 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 llamó mucho este párrafo de que escribe William Barclay en su comentario, es un erudito del griego bíblico, y es un poco largo, pero híjole, escribe muy bien esto, y lo quise simplemente escribir así y leérselos. William Barclay dice acerca de esto: dice, los deseos, como dice Santiago, son los placeres, son poderes bélicos en potencia. Y tenemos que empezar a verlos de esa manera. Hacen que las personas estén en guerra unas con otras. Es lo que estamos viendo aquí, de estar buscando nuestro propio placer, es un, es un poder bélico en potencia. Va a ser que entre ese pleito con cualquier persona. Y se desean fundamentalmente lo mismo: dinero, poder prestigio, posesiones terrenales, gratificación de las concupiscencias corporales y puedes decirle, etcétera, etcétera, o sea, ¿qué estás deseando? O sea, cosas como esas poder, control, dominio, dinero, prestigio, que te reconozcan, son pasiones. Y dice él cuando todo, todos se esfuerzan en poseer las mismas cosas, la vida se convierte inevitablemente en un campo de batalla. Se pisotean unos a otros para llegar antes, harán lo que sea para eliminar a un rival. Así es. ¿No ven? Y es lógico. Si estás yendo solamente para ti y para ti y para ti, vas a encontrar que alguien tiene eso que tú quieres y tú lo quieres. O al revés, ¿verdad? Y entonces va a haber conflictos. Jesús vino a rescatarnos de eso, precisamente. ¿No es así? Jesús vino, se hizo hombre un cuerpo humano, si sombre, es estuvo entre nosotros, ¿verdad? Y vivió todo esto. Todo. Fíjate, siendo Dios, vivió entre pecadores de esta manera. Él experimentó esto, cómo, cómo el deseo humano, esas pasiones, llegan a este punto de crear conflictos entre nosotros. Y ya no es así, Jesús fue santo, sin pecado, y murió en una cruz precisamente pagando, Pagando el precio de todos los pecados, de todos sus conflictos, el origen de todos los conflictos, Jesús lo pagó en la cruz por nosotros. Y tenemos que ver eso y considerarlo. No había forma de poder, tú y yo no había forma de poder solucionar esos conflictos. El problema de mi corazón, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. A traer un nuevo pacto, ¿recuerdas? ¿Y recuerdas en qué consistía ese nuevo pacto, según Jeremías? Les daré corazón nuevo, ¿verdad? Poner mi espíritu en ustedes. Y eso lo vamos a ver más adelante, precisamente, aquí en Santiago. La o sea, obra que Dios ha hecho en nosotros. Pues es una obra que tiene que continuar. Entonces, Santiago dice esto, ¿no? No es, de, no es de vuestras pasiones, dice, las cuales, esas pasiones combaten en vuestros miembros. No solo combatimos por fuera con otros, dentro de nosotros mismos, está diciendo aquí. Aquí los miembros no se refieren a los miembros de la iglesia, se refiere a los miembros del cuerpo, en, en nosotros mismos. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, verso 11, anota la cita si, si gustas. 1 Pedro 2, once 11, dice, amados, yo os ruego, es lo mismo que está diciendo aquí, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Pedro también experimentaba estas cosas, las veía en la iglesia y les ruega esto, como extranjeros y peregrinos recordándoles que somos eso no pertenemos este, pertenecemos a esta tierra este mundo, no tenemos por qué codiciar las cosas de este mundo Santiago va de esto adelante ese es el problema, estamos amando este mundo Dice: somos extranjeros y peregrinos y como tales les ruego que se abstengan ¿de qué cosa dice ahí? les de los deseos carnales pero es lo que dice ahora ¿Que batallan contra qué? Está ahí, en, tu, en las pantallas, en tu Biblia. ¿Batallan contra qué? Contra el alma. ¿Te das cuenta? Ahí está el problema. Dice, absténganse de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Esas pasiones, deseos carnales, la carne. Batalla contra el alma. Estas poderosas fuerzas, así como las presentan aquí, están obrando dentro de nosotros. Es lo que conocemos como la carne, como las pasiones carnales o las concupiscencias, ¿verdad? Están obrando, dice, de ahí vienen y batallan. ¿Por qué? Porque, eh, el apóstol Pablo, acompáñame a Romanos 7, por favor. Nos habla de este conflicto, de esta batalla. seguramente recuerdas estos pasajes lo que nos muestra aquí es que el combate comienza en el interior o sea la raíz del conflicto inicia principalmente dentro de nosotros y ahí está el conflicto en nosotros dice Romanos 7, 21 así que queriendo yo hacer el bien o sea ya hay un deseo de hacer el bien dice Pablo, yo quiero hacer el bien dice ahí está la ley San Pablo lo ve como una ley. Hay esta ley que el mal está en mí. Nuevamente, dentro, ¿verdad? Hay pasiones ahí, desordenadas, concupiscencias, malos deseos. Dice, hay, yo, que hay una ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Dice, dice Santiago, los cuales combaten en vuestros miembros. Ve, veo, entonces, dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? Es esa batalla. Ya está, ya hay, una, ya hay un combate dentro de mí por el bien y el mal, ¿verdad? Sí, lo vives o no. Si no lo vives, preocúpate. <risa> porque solamente lo vive una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo es la persona que, que vive en esa vida terrenal, animal, diabólica, y no puede vivir de otra forma porque no es espiritual, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Y no tiene ese conflicto. ¿Por qué? Porque solo vive para la carne. No tiene un deseo de agradar a Dios. Pero los que hemos sido de nuevo, tenemos ese deseo. Pero nos encontramos con que nuestra carne está ahí presente y quiere agradarse a sí misma. ¿Verdad? Y es ese conflicto en nuestros miembros, como dice. Y entonces nos encontramos y nos llegamos a sentir así, verso verso 24, miserable de mí, ¿verdad? ¿Te has sentido así alguna vez? Ojalá y que te haya sentido así alguna vez. Cuando fallas y pecas y dices... sentido? ¿Y te sientes miserable? Miserable de mí. Fíjate lo que Pablo pregunta. ¿Quién me librará? ¿De qué cosa? De este cuerpo de muerte. Pablo sabe que, por lo menos ya entendió, el problema está aquí. ¿Verdad? No dice, ¿Quién me librará de estos hermanos? ¿No? ¿Quién me librará de esta esposa? ¿No? ¿Quién me librará de este esposo? No, de mí. ¿Quién me ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 Gracias doy ¿A quién? A Dios Pablo, Pablo nos da la razón ahí y nos muestra, más bien nos muestra ¿no? la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. No está justificando se está, está viendo la ley, y dice la realidad es esa si yo quiero servir en la carne, voy a servir al pecado no puedo servir en la, en la carne ¿verdad? Y el problema es eso, la carne lo vimos la zona pasada. Esa, esa sabiduría es, es carnal, terrenal, ¿recuerdas? Animal, ¿recuerdas lo que vemos de animal? Suje, diabólica. Y, y así estaban viendo los corintios en la carne. Ya había divisiones y pleitos entre ustedes por carnales. Entonces, vemos este problema. Pero hay solución. Gracias hoy a Dios por Jesucristo. ¿Verdad? Déjame continuar leyendo el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice, miserable de mí. Ok, está bien. Está bien que te sientas miserable. Porque eso muestra que, que estás reaccionando bien. Okay? Pero no te sientas condenado, dice Pablo. No te sientas condenado. No permitas que Satanás te condene de esa manera. Si estás en Cristo, ninguna condenación Ay, ¿Te das cuenta? Dice los que eh, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Y aquí empieza a mostrarnos eso, cómo estás viviendo, porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, te das cuenta, la debilidad está en la carne, Jesús lo dijo, ¿verdad? El Espíritu está dispuesto en verdad, pero la carne es débil. ¿En qué es débil? Es débil en agradar a Dios, en servir a Dios. No puede, es débil. La carne es débil en ese sentido. Y aquí lo vemos, ¿no? Lo que era imposible, no porque la ley fallara, sino porque yo era débil por la carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ese, y ese es el asunto. Vino a justificarnos. Pero esta carne sigue aquí y el pecado sigue aquí. Se va a quedar aquí, no va, no va a llegar allá, ¿ok? Pero aquí estamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué. Al Espíritu, y esa es la clave. Esto lo vamos a ver más adelante en, en Santiago 4. Pero es andar en el Espíritu, no en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte versículo 6, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo vamos a ver en Santiago, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Y Empieza a hablar de esto, los que son de la carne piensan, ¿en qué cosa dice ahí? En las cosas de la carne. Saben de una persona que ha nacido de nuevo, pero sigue viviendo como un incrédulo viviendo en las cosas de la carne entonces el conflicto va a seguir presente en su corazón, en su vida peleando por esto y va a ser interno y se va a manifestar obviamente externamente si ¿Sí lo ven pero ve lo que dice dice porque los que son de la, de la carne piensan en qué cosa en las cosas de la carne. Y ahí ya no está diciendo algo importante. ¿Sabes por qué? Porque este conflicto, que es interno, este combate en nuestros miembros, ¿sabes dónde inicia? En los pensamientos. La palabra froneo es ahí. Ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Estás ejercitando tu mente en la carne, pensando en las cosas de la carne. Estás lleno de celos amargos contención porque tu mente está pensando carnalmente. Solamente piensa en la carne, y en la carne, y en la carne. Y estás pensando cosas que no están bien, que no son buenas, que no vienen de Dios. Y empiezas a ver a los demás carnalmente. Y es por esto, y me hizo esto, y es así, y no puedes pensar bien. ¿Te das cuenta? Y así comienza un pensamiento que está ahí. Los pensamientos, hace tiempo vimos eso, no son como los, las aves del cielo, ¿eh? Pueden, pueden andar arriba volando en tu cabeza ¿verdad? y tú las puedes espantar pero si llegan y ponen un nido en tu cabeza ya es porque tú lo has permitido ¿verdad? y así son los pensamientos, los pensamientos malos van a estar ahí, tu carne va, va a saltar eso, en algún conflicto algo que, que no te guste inmediatamente va a salir un pensamiento ¿verdad? Inmediatamente vas, vas, vas a pensar híjole hubiera hecho caso a mi mamá ¿por qué me casé con este hombre? Y entonces pensamientos ahí que, que no, 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 ya no ya no tiene nada que ver, ya te casaste, o sea, ya, ¿no? Glorifica a Dios, vive para el Señor, que ¿ok? Dios puede hacer algo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces hay en esos pensamientos erróneos y malos, y tienes prejuicios, y empiezas a pensar mal de la gente por tus prejuicios, y son pensamientos que ya tienes que desechar. Pero, ¿qué pasa? Son pensamientos que abrazamos, y que tenemos ahí tan arraigados que se cometen en resentimientos y rencores. ¿Por qué? Porque son nuestras armas carnales. ¿Te das cuenta de eso? Y Pablo dice en 2 Corintios que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Te das cuenta de eso? Y estamos viendo esto. Déjame recordar eso. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios Verso 10, capítulo 10, perdón, versículo 3, 2 Corintios 10 3 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y Pablo dice, aunque estamos aquí sin un cuerpo carnal, dice, pero no se equivoquen, no tenemos que batallar en la carne, nuestra, nuestra pelea no es ahí, no es en el terreno carnal. ¿Me explico? ¿Explica por qué? Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales pero tú sigues guardando tus armas carnales, como eso, el rencor, el resentimiento, la amargura. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, para empezar, dice, son poderosas, o sea, tienen más poder que esas armas. Lo que Dios te ha dado tiene más poder que el rencor, el perdón, el amor, tiene más poder que el rencor. ¿Te das cuenta? son poderosas, dice sino poderosas, ¿en quién? en Dios, no en ti, no en mí en mí hay carne en mí está esa batalla tengo que ir a Dios lo vamos a ver en Santiago ¿Okay? son poderosas en Dios ¿ok? para la destrucción de fortalezas fíjate lo que dice hay fortalezas que en la carne no vas a poder derribar nunca pero en las armas que Dios te ha dado sí puedes la destrucción de fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no contra tu conocimiento, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿te das cuenta? Todo pensamiento. Esos pensamientos llévalos a los cautivos, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. No dejes que los pensamientos te cautiven, porque lo siguiente va a ser eso, vas a empezar pensando, pensando y vas a terminar deseándolo. Y tanto va a estar pensando en eso, que lo siguiente es la acción. Lo vas a hacer. ¿Verdad? Lo vas a decir. Vas a sacar esas armas que tienes guardadas. No, Tú tocas ese tema y yo voy a sacar otro tema. ¿eh? ¿Verdad? ¿No sucede eso? Y no se pueden arreglar los conflictos. Entonces, ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está su espíritu? ¿Dónde está el amor que él ha derramado en nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado? Vivimos como carnales. Dice entonces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6, fíjate lo que dice. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Ya estamos prontos para castigar toda desobediencia ahora. <risa> Sí, sí, eso es lo que quiero, castigarlos. ¿no? La justicia, voy a traer la Biblia, les voy a dar bibliazos. No, fíjate lo que dice, estando prontos para castigar toda esa obediencia, ¿cuándo? Cuando lo, vuestra obediencia sea perfecta, o sea, empieza por ti. ¿No es lo que Jesús enseñó en el Salmón del Monte? Mateo 7, hipócrita, saca la viga de tu ojo, para que entonces puedas ver bien y saques la paja del ojo de tu hermano. El conflicto está en nosotros. Y tenemos que empezar ahí. Tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Ni la responsabilidad de hacerlo. Pero tenemos la responsabilidad de examinarnos. Y dejar que Dios nos transforme. Eso sí podemos hacerlo. Y necesitamos, creo que Santiago nos, está, nos ha estado diciendo cada semana esto. Necesitamos empezar a examinarnos. Delante del Señor a examinar nuestras intenciones y motivaciones, familia. ¿Estás viviendo así? Pleitos, guerras, conflictos, celos amargos, contención. Dios está dando la clave para solucionarlo. Obedécele. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Entonces, Santiago, regresamos a Santiago 4. El conflicto está ahí. Es interno. Está en nuestro corazón. ¿Verdad? Dice el verso 2, Santiago 4.2 Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Entonces, Empezamos a ver esto, ¿no? Se está explicando, o sea, así vives. Y así está el conflicto interno. Codicias, pero ¿qué pasa? No tienes. El deseo de codicia llega a ser tan poderoso que la persona hará todo lo que sea posible para hallar satisfacción. Dice, o sea, lo codicias, lo codicias, lo deseas, lo codicias, pero no lo tienes. Aunque lo deseas tanto y lo busques tanto, no logras tenerlo. ¿Y sabes qué vemos en este, este versículo? Frustración, frustración, o sea, qué frustración. Está diciendo, o sea, codices si y no tienes, matas, arde de envidia no puedes alcanzarlo, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, no te satisfaces, realmente no te satisfaces. Ya vimos que el problema son los placeres, ¿verdad? El querer agradarte a ti mismo, los deseos, quieres, pero ¿qué dice aquí? Ni siquiera te satisfaces. Y lo puedes ver en el mundo tan claro. Tantas personas que tú puedes decir, esa persona debe ser la persona más feliz del mundo porque tiene dinero, tiene bienes, tiene poder, no este, eh, tiene belleza, ¿no? Bueno, ya la tiene, ¿no? Ya con el dinero ya la tiene. <risa> tiene todo. Y es gente que está insatisfecha. La gente más miserable que puede existir es aquella que consigue lo que quiere y no se satisface. ¿te ¿Sí se dan cuenta? y es esto una insatisfacción lo estás codiciando y entonces esa codicia te lleva a, a pasar sobre los demás y pues ¿cómo no vas a tener conflictos así? estás buscando tu propia satisfacción y yo quiero esto y no me importa tú me tienes que complacer a mí ¿no? y eso es lo que estamos viendo el día de hoy en el mundo se predica ese mensaje se predica eso ese egoísmo ¿te has dado cuenta toda la mercadotecnia que, que, que está así enfocada en eso? Prácticamente, lo quieres, tenlo. Te lo mereces. Aunque te endeudes, no importa tú, tenlo. ¿Verdad? Y todo el enfoque en eso. Hace poco les hablaba ¿no? de, de, de esta escuela. Siempre me ha dado la atención esta escuela que tiene ese eslogan de, de formamos niños felices. Y digo, no puede ser. No puede ser eso. No puede ser eso. Estás formando niños egoístas. Porque la felicidad en el mundo es esta, precisamente. Se trata de mí, de mi placer. Porque así voy a ser feliz. Y entonces destruyen su vida. O sea, ni, ni te platico. Llegan al matrimonio y no duran ni dos meses juntos. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad en el matrimonio. Se trata de que tú me hagas feliz. Sí, pero otro también tiene ese pensamiento. ¿Y qué crees que va a haber? Verso 1. Guerras y pleitos, totalmente. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que el mundo está vendiéndonos. Y a nuestros hijos, y a nosotros. Y lo peor, ¿Sabes qué? Es que lo estamos creyendo. No podemos creer así. Necesitamos, en, en verdad, Romanos 12, familia, Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo. No te conformes. No tomes la forma de este mundo, de filosofías, de sus pensamientos. Hay un. ¿Sabías que hay un príncipe en este mundo? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Y ¿Sabes quién es? Dice la Biblia. Satanás. Y lo vemos con sus filosofías. O sea, el mundo está cayendo en eso. Se trata de mí, solamente de mí. Y me tienes que aceptar como yo soy. Y si yo me acepto como perro, tú tienes que verme como un perro. ¿Sí se dan cuenta? Tan absurdo, pero estamos llegando a eso. Y lo peor es que como cristianos no la creemos. Y pensamos que eso está bien. Y el mundo se está destruyendo. ¿Por qué? Porque qué puro hedonista, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Y la iglesia? ¿Dónde está? Entendemos el conflicto. Codicias y no tienes, porque al final no, no vas a tener lo que buscas, lo que quieres. No, el, mundo no, 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 el mundo no tiene la capacidad de satisfacer tu alma. Solo Cristo, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Jesús se levantó al final de una, de una de las fiestas judías y ahí miles de personas gritó, digo, el que tenga sed venga y beba. ¿Verdad? Crea en mí. Dice: correrán ríos de agua viva, Juan. Capítulo 7. Solo Jesús puede satisfacer una vida así. Juan 4. La mujer samaritana, ¿verdad? Dame esa agua. Señor, pues tú no puedes sacarla. Si supieras quién te está diciendo dame esa agua, tú le pedirías a él. Encontrarías saciedad para tu alma. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya tenemos a Cristo y no vivimos así. No encontramos saciedad en nuestra alma. Siempre falta algo. Codicia si no tienes. Dice, matáis. Y de envidia. Dices Bueno, bueno, yo nunca he asesinado a nadie. <ríe> ok. Pues suena fuerte. O sea, realmente, ¿estarían matando entre ellos? No, quizás era algo figurativo, pero no matamos literalmente, pero la ira, los celos y la envidia, para Dios, son como homicidios, ¿sabes? Sermón del monte, déjame recordarte esto. Mateo 5, lo vimos este miércoles. Te invito a que nos acompañe los miércoles a estudiar Mateo. Exactamente, estamos viendo toda esta porción. Y Dios nos está hablando claramente en estos, en, en estos dos días, miércoles y domingo cerca de esto. Mateo 5, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús, lo que Jesús dice. Porque Jesús está yendo al corazón. O sea, no, no es lo externo solamente, no es la conducta, es ver dentro de ti. Y Jesús dice esto. Pero yo os digo que cualquiera, cualquiera que se enoje contra su hermano, qué dice será culpable del juicio, igual que un asesino, y cualquiera que diga su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús dice ya, ya es como o sea ¿por qué? porque porque veamos el, 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 el miércoles les decía porque la raíz la raíz de, de, de este eh, ofensas verbales viene de, de misma, del mismo lugar donde nace el asesinato, el odio se dan cuenta o sea, muchas veces, o sea, no no no, no, no mata literalmente, ¿por qué? No porque no tengas el deseo, sino porque no tienes el valor. Pero si te, por ti fuera, deseas que esa persona desapareciera de la tierra? ¿Sí o no? Después, entonces dices, digo, matáis. A ese grado, tu deseo es tan fuerte de aborrecer a alguien, del conflicto, que quisieras ya que no estuviera en la tierra. Dice, ardes de envidia. ¿Te das cuenta las palabras que usa? O sea, la codicia, la envidia, es querer algo que, que tú no tienes y que otro tiene. ¿No? Y lo peor es que quisieras que él no lo tuviera. <ríe> o sea, que esté en tu condición. Yo quiero tenerlo y que tú no lo tengas además. O sea, ardes de eso. O sea, ardes de envidia. ¿Y qué crees? Y no puedes alcanzarlo. <ríe> Ni siquiera puedes tenerlo. Queremos tener más y mejores cosas que otros y en ello nos encontramos peleando y devorándonos los unos a los otros y esto dentro de la iglesia porque él, yo quiero eso que él tiene yo quiero ese don que él tiene yo quiero ese ministerio que él tiene yo quiero ese reconocimiento que esa persona tiene yo quiero el prestigio que esa otra persona tiene ¿se dan cuenta? aquí yo no veo el espíritu Aquí está la carne, complaciéndose a sí misma. Combatís y lucháis, tiene que ver con la pregunta del verso 1. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Te digo frustración, o sea, y, y estás peleando por tus derechos y por lo que tú quieres, ¿no? Y aún usas la palabra de Dios para decir, este es mi derecho, Dios dice esto, y tienes que hacer, o sea, cuidado, cuidado, la palabra de Dios no fue hecha para eso. Bueno, no, no la dejó para eso. La dejó para que nos examináramos a nosotros mismos. Pero ahí estás. O sea, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas. Y por más que luchas y te esfuerzas, no tienes lo que deseas. ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Sí? ¿Has experimentado la frustración? ¿Has experimentado? ¿Batallas con la frustración? Como que ya no quieren quemarse, ¿verdad? Mira, lo que vemos aquí es que tarde o temprano la frustración va a llegar cuando se vive bajo el control de la carne, y no del espíritu. Si vas a vivir en la carne, tarde o temprano vas a esperar, empezar a experimentar frustración en tu vida. Porque las cosas no son como tú quieres. No, no demos por hecho que la frustración es algo normal entre creyentes. No es normal. No debe de existir la frustración entre nosotros que tenemos a Cristo. ¿Me explico? Y aunque no tengamos lo que hiciéramos, tenemos a Cristo. O sea, la frustración es una señal muy clara de una persona que está viviendo en la carne y no en donde el Espíritu. Puede llegar la frustración, sí, pero ¿cómo vives? Es, es, eso que te frustra te pone mal te pone de malas se empeora la situación en tu corazón aguas estamos viendo eso frustración no lo tienes no logras y estar pleiteando porque lo quieres y lo quieres y lo quieres cuidado Santiago que dice pues sabes por qué no lo tienes pues porque no lo pides lo primero que dice esto pues no luchas si no lo tienes porque no pides Y creo que mucho o sea, de esto es, es es porque no estamos considerando a Dios. O sea, ¿Quién nos piensa mostrar eso? Nos empieza a llevar lo que vamos a ver más adelante, que el problema es más grave de lo que pensamos. Porque tenemos realmente un problema con Dios. Más que con los demás, tenemos un problema con Dios. La razón por la que estos deseos están vigentes entre los cristianos es porque no buscan a Dios para que Dios satisfaga sus necesidades. No estás buscando a Dios. Santiago dice, no, discut, no discutas más, no pelees más. Lo que tienes que hacer es orar. Busca al Señor. Busca a Dios. Pero en lugar de llevar esas cosas al Señor en oración, luchamos por conseguir lo que queremos mediante nuestros propios esfuerzos. Si queremos algo que no tenemos, lo primero que debemos de hacer es pedírselo al Señor. Orar. ¿No tienes el hijo que quieres? Pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. Dice: el punto es: lo primero es esto, tú ni siquiera pides. O sea, no estás recurriendo a Dios, vives en la carne, no dependes del Espíritu. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar vuestros deleites. Y lo siguiente es esto, porque algunos pueden decir, no, yo sí le pido a Dios, sí, pero ¿qué le estás pidiendo? No? Algunos de plano no piden, y los que piden, o sea, eso muestra por qué el conflicto sigue ahí, porque estás pidiendo mal, pides y no recibes. Entonces Santiago dice eso, no pides y si llegas a pedir, pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si lo pedimos y no recibimos respuesta, significa que nuestros motivos no son puros. ¿okay? Porque por eso dice, por eso no recibes. ¿No recibes porque, ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios se olvidó de mí? ¿Porque Dios no me ama? No, porque Dios no está para satisfacer tus deseos. ¿Verdad? Egoístas. Tus placeres. Él vino a pagar por ellos en la cruz para darte vida. No para que sigas viendo en ellos. Pides y no recibes porque estás pidiendo mal. En el capítulo 1, eh, Santiago nos dijo, ¿no? Si te falta sabiduría ¿qué tienes que hacer? Pídela. Pídela y Dios la va a dar, ya lo vimos, en abundancia, ¿verdad? Y sin reproche. Todo lo que dices te lo va a dar, pero pide con fe. Es una buena oración. Pide sabiduría de Dios. Pide la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrenal te tiene ahí. En conflictos y pleitos. Y no puedes salir de ahí. Pídelo. Pide sabiduría. Pero pide con fe. ¿Qué estás pidiendo? ¿Egoístamente? ¿Que Dios solucione tu problema? ¿Que Dios desaparezca a esa persona de tu vida? ¿O estás pidiendo sabiduría? Señor, dame sabiduría de lo alto porque la necesito. No puedo. No puedo amar a esa persona. No puedo perdonar a esa persona. Pides y no recibes porque pides mal. y Dice, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. La palabra gastar habla de, de pues gastar. Es la que se usa cuando habla del, del hijo pródigo. Cuando fue y malgastó la herencia, ¿recuerdas? Así despilfarrar. De habla de eso. Si quieres eso, o sea, gastar en tus deleites. O sea, eh, si Dios, ya te lo dije, vino a rescatarte de esos deleites precisamente que te tienen así esclavo y quieres seguir viviendo en ellos, no es lógico. Si nuestras oraciones se limitan solo a pedir aquellas cosas que tienen como fin gratificar nuestros deseos, esas oraciones son esencialmente egoístas. ¿Ok? Y por tanto, serán oraciones que no tendrán respuesta de parte de Dios. Es lo que nos muestra aquí. Tienes que. Mira, si no estás orando, tienes que orar. Y si estás orando y no sucede nada, tienes que cambiar tus oraciones. Es lo que nos está enseñando aquí. ¿Ok? Que para empezar, Dios no está obligado a responder nuestras oraciones afirmativamente. ¿Ok? Dios no es, un, no es el genio de lámpara maravillosa que está para hacer nuestra voluntad. O sea, no. Dios no está obligado a hacerlo, y menos aquellas oraciones que tienen motivos egoístas. Menos esas oraciones. ¿Okay? Jesús, Jesús, nuevamente el sermón del monte, Mateo 6. Mateo 6, versos 9 y 10. ¿Recuerdas este pasaje? Te lo sabías desde niño. ¿Okay? Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿cómo enséñanos a orar? ¿Recuerdas? Vosotros puedes orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Fíjate, fíjate lo que hace la oración. Está reconociendo, tú estás en los cielos. Yo no estoy ahí. Santificado sea tu nombre. Tu nombre tiene que ser santificado en mi vida. Venga tu reino, venga tu reino, no mi reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, como estás en el cielo, aquí en la tierra. ¿Verdad? Esa es una oración correcta, no egoísta. La oración dominada por el deleite del placer es, es que se haga mi voluntad en el cielo como se hace aquí en la tierra. ¿va? ¿Sí se dan cuenta? Queremos eso. Señor, sométete a mí. Porque al final estamos buscando eso. Tienes que someterte a mí. Santiago va a decir, sométete a Dios. Nos va a a ese punto. Tu gran lucha, sin darte cuenta, es contra Dios. El verdadero propósito de la oración es decirle a Dios hágase tu voluntad. ¿Se lo ven? Hágase tu voluntad. Y si tu voluntad es tener que arrepentirme porque mi corazón hay amargura porque en mi corazón hay resentimiento, hay rencor porque soy un egoísta tienes que hacerlo. Hágase tu voluntad. Es evidente que los egoístas no pueden orar como es debido. Nadie nunca podrá orar como se debe si, si el centro de su vida sigue siendo su propio deleite, sus pasiones. Nunca vas a poder hacer oraciones correctas delante de Dios. Necesitas venir delante de Él y escucharle. Por eso siempre te digo, antes de orar, escucha. Ya dijo Santiago, ¿no? Déjame recordarte. Capítulo 1. Por eso, mis amados hermanos, verso 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para irarse venir a escuchar y entonces vas a orar lo que Dios te ha dicho no lo que tu corazón perverso quiere ¿verdad? Primera de Juan 5.14 el apóstol Juan escribe esto Primera de Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en él fíjate lo que dice esta es la confianza que tenemos en el Señor que si pedimos alguna cosa Él nos oye Me brinqué una parte. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta? Es muy claro. Está diciendo las oraciones que Dios escucha son las que están de acuerdo a su voluntad, conformes a su voluntad, no a nuestra voluntad. Esas oraciones egoístas, Dios ni siquiera las escucha, lo que dice aquí, por eso ni recibes. Porque Dios en su misericordia ni siquiera te hace caso. <risa> ni siquiera nos hace caso. Romanos 8 dice, no sabemos qué pedir, ¿verdad? A veces. Pero el Espíritu nos enseña, ¿verdad? A pedir. Y es exactamente esto. Tenemos que aprender a pedir de acuerdo a su voluntad, no mi voluntad. Ya basta de mí. ¿Verdad? Ya basta de mí. ¿No estás cansado de ti? De la carne. Jesús vino a rescatarnos de ahí. ¿Por qué regresar a vivir así? Santiago nos está llevando al, al, a la raíz del conflicto ¿verdad? y está en nosotros empieza por nosotros ¿Qué estás buscando cuando estás batallando que se haga tu voluntad o la voluntad de Dios en esta vida tenemos que escoger entre nuestra voluntad, nuestros deseos nuestras pasiones o la voluntad de Dios no hay de otra Quiero terminar con, con este salmo. Porque esa es, esa es la idea. Y Santiago nos va a llevar a eso. Hay solución, sí hay solución. Lo vamos a ir viendo, Santiago. Quiero recordarte esto, lo vimos en, en Romanos. ¿verdad? Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Recuerdas? Puedes sentirte este conflicto, puedes sentirte miserable, pero ninguna condenación en Cristo Jesús. Te ha dado el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. La clave es esa dejar de vivir en la carne. ¿Verdad? Galata 5:16. Galata 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contrarios. Tenemos que andar en el Espíritu, es lo que Dios nos pide. Y entonces vamos a poder tener un deseo diferente en nuestro corazón, porque esa es la idea, que en nuestro corazón ya no haya esos deseos malos, sino haya un deseo superior y bueno y correcto. ¿Y sabes qué dice este Salmo? Salmo 73. Déjame leerlo. Versículo 25-26. Anótalo en tu Biblia. Salmo 73, 25-26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Recuerdas? ¿Qué, qué, qué, qué versos? ¿Qué versos? De un, de un corazón que está rendido y anhela a Dios. No anhela otra cosa. No hay más pasiones carnales en él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así, así o sea, en los cielos. O sea, ¿Por qué voy al cielo? ¿Por qué estoy buscando el cielo? Porque tú estás ahí. ¿A quién tengo yo en los cielos y solo a ti? A ti es a quien deseo, Señor. Quiero ir al cielo porque tú estás ahí, Señor. ¿Te das cuenta de eso? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando empieza a vivir así, créemelo, van a empezar a desaparecer los conflictos. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Es mi anhelo vivir así. Siempre recuerdo este versículo y digo, eso es lo que quiero, Señor. Y cuando estoy pasando por esos conflictos, porque también los vivo, recuerdo eso. Digo, Señor, solo te anhelo a ti. O sea, hace años atrás decidí algo. Y Dios, su espíritu que me anhela celosamente, me lo recuerda y me dice, ¿te acuerdas? Digo, sí, Señor. Y no me queda otra más que bajar la guardia y dejar que Dios examine mis intenciones, motivación motivaciones, mi corazón. y Señor, te deseo a ti, Señor. Te deseo a ti. Me aborrezco a mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por... Que es verdad, Señor, y porque revela lo que hay en nosotros. Y nos muestras el problema real que hay el día de hoy en la humanidad, entre nosotros, y el problema es interno, Señor. Le echamos la culpa a lo externo, a las situaciones, a las personas, pero la realidad es que el problema está en nosotros. Esas pasiones malas, deseos malos, concupiscencia Señor. Cosas que nuestro corazón anhela terrenales y que no van a encontrar satisfacción Señor, es lo que nos tiene así Señor, buscamos nuestro propio reino y no tu reino Señor y luchamos y peleamos y no conseguimos nada Señor por lo menos nada bueno que te agrade Señor necesitamos humillarnos necesitamos venir a ti reconocer nuestro pecado reconocer lo que tú nos has mostrado, que hemos andado en la sabiduría terrenal, animal diabólica, lleno de, de celos amargos, de contención. Necesitamos humillarnos, Señor, para que tú nos limpies, que tú nos santifiques, Señor. Que limpies nuestras motivaciones, Señor, nuestros deseos. Que nuestro único deseo, como veíamos, seas tú, Señor, sea tu voluntad de vivir para ti en este mundo, Señor. Señor, yo te ruego, te pido eso, Señor, por todo lo que estamos aquí, que ese sea nuestro deseo como el salmista. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada de eso en la tierra. Nada. Tú eres nuestra roca, Señor, de salvación. Para siempre. Señor, ayúdanos. No podemos. No podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos realmente que la fe esté depositada, Señor, en ti. Yo te ruego, Señor, que traigas arrepiento, arrepentimiento y, y, y humildad a tu iglesia, Señor. Estamos humillarnos ante ti. Estamos someternos ante ti, Señor. Y no queremos. Esa es la lucha real que hay en nuestro corazón. Es nuestro propio reino y no el Tuyo, Señor, que buscamos. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Tú viniste a esta tierra a traer el reino de los cielos, Señor. Y para pertenecer a ese reino tenemos que dejar el otro reino. Tenemos que rendir nuestra voluntad, Señor. Rendirnos ante este nuevo reino, Señor. Que es Tu reino. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, cuando estemos pasando por esos conflictos, cuando nuestros pensamientos estén siendo cautivos, Señor, nuestra mente siendo cautivos por pensamientos malos. Ayúdanos a recordar esto y desecharlos, Señor, y, y, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ayúdanos, Señor. No podemos vencer en la carne, ya lo vimos. Tengo que en el Espíritu, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ruego y te pido, Señor, que nos llenes de Él. Los que hemos creído en quienes habita tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Y aquellos que no han creído, que no tienen el Espíritu, Señor, hoy, el día de hoy, derrama tu Espíritu en sus vidas, Señor, que ellos puedan experimentar salvación en Cristo Jesús y una nueva vida en Cristo, Señor. Por favor, Padre, te lo suplico, Señor, ayúdanos a ser una iglesia, Señor. No una iglesia que esté exenta de conflictos, sino una iglesia que sepa enfrentar y tratar esos conflictos, llevarlos a Cristo y dejar que Tú reines en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, sabemos que Tú estás con nosotros, Señor, no estamos solos aquí. Tú estás con nosotros, Tu Espíritu Santo está en nosotros. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos, ayúdanos, Señor. Cada conflicto, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada matrimonio, gobierna a Tú, Señor. Gobierna nuestras mentes y corazones. Que sea tu reino y no el nuestro, Señor. Que gobierne, Señor. Por favor, Padre, que seas tú en cada momento de nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor, por favor. Te lo rogamos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.